0: 您现在收听的是 KPMG 知识音浪。KPMG o KPMG o KPMG on， 传知识音浪。欢迎收听 KPMG 知识音浪节目，我是主持人 Peter。我们都知道，东协里面有一个国家，超过 2.8 八亿的人口，有非常充沛的劳动力，内需市场十分庞大。而且同时拥有非常丰富的天然资源，这个国家就是印尼。当我们都了解它的投资布局潜力的时候，如果真的要前进印尼的时候，我们应该注意什么样的事项呢？今天这集 KPMG 知识硬朗节目，很高兴地邀请到 KPMG 安口建业联合会计师事务所海外业务发展中心印尼区主持会计师叶建郎阿朗会计师，以及海外业务发展中心副总经理吴少珍 g a v 两位关于印尼的投资专家要来和我们解析一下哦。前进印尼之前，我们布局之前，到底应该了解一些什么样重要的事项 ？Hello， 阿朗会计师 ，Hello，Gavin， 两位好 ，Peter 好，大家好，我是阿
1: 朗。Peter 好，各位听众好，我是 Gavin。两
0: 位好，我想先请教一个问题哦，就是还是从新冠肺炎开始谈起的话。印尼在这次疫情到目前为止，它受到的冲击是什么？那它在疫情底下的一些阴影的作为，让你们看到了印尼这个国家有什么样的变化吗？想先请阿郎会计师。这次疫情不止对印尼造成影响，
2: 而是全世界都受到影响，甚至有些国家正遭遇第二波、第三波变种病毒的传染。这个影响，我从事务所日常的会议开始说起。我们跟国外客户全部都用线上会议。疫情刚爆发的时候，甚至连国内的客户都尽量用线上会议为主。后来彼此都觉得这样子的方式能够省去交通时间，让会议进行更有效率。我想这样子的改变，疫情之后可能也回不去了。另外，疫情让零接触商机孕育而生，除了外送业务外，线上学习、线上运动等。只要标榜零接触，都能广受消费者喜爱跟接受。还有零接触的线上运动这种业务，是的，搭配 AI 的教练，哦，他会在线上指导你的姿势，哦，哪边是需要做调整的，这样子的情况其实是非常受欢迎的。那印尼政府也在这个时间推出了跨境交易特征增,增值税的这样子的一个税改的措施。印尼政府要求境外的卖家或者是境外的服务提供商应申请增值税的代收识别号来履行印尼境内
0: 的缴纳义务。它的不同之处在什么地方呢？台湾好像没有这样子的一个税，是不是
2: ？台湾也有类似这样子的税，但是台湾会区分 B to B 跟 B to C 是不一样的课税方式。然而在印尼，它这两种方式是
0: 一样的课税方式。是，所以。这个这一点是特别需要注意的地方。接下来我还想请教一下、哦、疫情让很多人取消了投资的计划，那印尼政府目前有什么样协助企业脱困或者说进一步投资的这样类似振兴的方案吗？阿朗会计师
2: 。好，我想说从税收方面来看哦，他们有取消了很大部分的所得税的征收，包括说个人的所得税也停也免税，那进口。货物的部分也免所得税，再来就是企业在分期缴纳的时候可以打七折，也就是说本来一百块可以缴七十块的税。微小型企业免纳所得税之外，它针针对营业税的部分、增值税的退税，它会加快退税的速度，让企业能够提早获得资金。那另外在防疫物资的部分，生产防疫物资。的纳税人可以有一定比例的生产成本加出去扣除，比如说他原来成本是一百块，那他因为生产的品项是属于防疫的物资的话，他可以用一百五十块去当做费用去扣除，是，这、就是比较奖励的性质。是，那另外捐赠的部分也可以当做扣除的项目，那另外从事防疫工作、防疫工作者的话，可以免纳他个人的所得税。那防疫期间从政府取得的租金也可以免税。那以上的优惠都从原来的9月30延长到12月 31， 那今年它也延长到6月30。好，所以可想而知，目前印
0: 尼的疫情还是算是相当严峻的。首先要了解一下，专家对于这样子的跨境投资是有非常大的一个重要性哦。因为就在去年，可以说疫情最风声鹤唳的时候呢，其实，在去年的10月5号，我们都知道印尼。通过了一项很特别的法案、哦、它是一个很包裹式的大型的法案，叫做综合法案。那我想请教一下阿朗会计师，为什么这个法案通过之后，印尼各地都看到了一些抗议呢？它其中牵涉了哪些巨大的利益的变动吗
2: ？好，我们先说印尼的法律方面的混乱状况。然后我举一个例子，我们从各大媒体的报道来可以看出来哈，就是雅加达邮报说。这一次的法案总共有七十项法案在做，七十项法案，法案在做修改。那美国大使馆说八十一项，那另外香港贸发局干脆说七十五项以上，超过七十五项，所以就可以知道说印尼的法案是非常混乱的。那甚至有人形容说，在印尼经商规范比海滩上的沙子还要多。怎么样呢？他说，你遵守的投资法可能违反了金融法。好，所以这个法令的部分是非常初综复杂的。那这一次颁布综合法也是希望整合这样子的法令，哦，它涵盖的领域有包括十一个领域，跟外资有关的有商业及投资环境的改善、经商的便利性、营业执照的发照流程等等，一共占了九项。好，所以十一项里面其实就占了九项跟外资有关。刚刚提到说引来全国抗议的部分哦，我认为在劳工法方面的修改是一个很大的原因哦，主要是说他们这次的修法是着重在公司的治理，他已经大幅的把法令的限制都把它放宽掉了，就等于是说从法令里面去删除掉。我举一个例子来讲哈，如果有一个员工他的资历超过二十四年的资历，那他在离职的时候，他原来可以拿到三十二个月的遣散费，那如果他在综合法通过之后，他只能零到十九个月，三十二个月变成19个月。对，哇，他差很多哎、欸！我想这就是他们出来抗,抗议的所在。那另外，他最低工资也有做，也有做调整。原来最低工资它包括省的最低工资，包括各市的基本工资、最低工资，还有产业的基本工资。那现在他只保留了省基本工资，好、哦，把这个各县市的基本工资跟产业基本工资都把它删除掉了。另外，他还明定微小型企业可以豁免适用基本工资的规定。那另外，员工的福利还有一项就是工作满六年可以有两个月的长假，那接下来的第七年、第八年各有一个月的长假，这样子的规定也从法令上被删除了，那就改由公司去执行规定。还有一个就是劳动合同的部分，它大幅的放宽固定期限跟外包合同的限制条件。另外，他雇用外籍员工也是大幅的放宽，导致于说印尼当地的员工反弹跟这一次抗争的原因
0: 。因为最低工资和这个休长假这两项好像都是很重要的权益，但是在新法底下似乎都被大幅的牺牲了
2: 。那在此我也特别提醒各位哈，这些法令、这些劳工法令的松绑，确实是对资方而言是利多，但也特别提醒说，全球日益重视 ESG 的情况之下。未来劳动合同有可能是品牌厂商评选供应商一个很重要的指标，所以对劳工的这个权益哈，可能也要在你
0: 们的公司治理章程里面，可能要特别的去让员工有这样子的权益是。是因为新法底下，如果要前进印尼的话，一定要注意这一点哦。接下来我还想追问一下阿朗会计师，就是印尼是一个很特别的国家，天然资源丰富，人口也很多，然后各式各样的矿产的出口很重要。在世界上的地位，所以我们怎么样的产业比较适合前进当地去投资呢？好，在说明这个部分之前，我想跟大家再更新一下
2: 综合法有关于投资法方面的修正内容哦。外商投资准入制度从原本的负面表列清单到鼓励的清单，除了只能由中央政府投资的领域之外，大幅的放宽外资的持股比例，例如。批发贸易行业、制药或制药批发行业、电商行业、发电业、种植业、医疗产业跟台湾这些有关的部分，外资由原来的四十九个六十七个的限制，增加到可以百分之百全外资，这样有什么样的影响呢？就可以降低以往台商使用
0: 人头代持的风险。是，这是一个很大的风险、啊、以往你要规避法令规定，你只能这样才行
2: 。是的，至于哪些产业适合到印尼呢？我个人认为是，印尼是全世界穆斯林人口最多、棕榈油生产出口最多、镍矿生产最多的国家，海岸线第二场，天然橡胶出口第二，全世界人口是第四大的国家。印尼也跟许多国家签有贸易协定，在关税上享有优惠。再加上这次综合法的修正，未来所谓的印尼制造应该是非常有竞争力的。再者，广大的人口红利、食品跟消费性的产业，只要抓住当地的口味，他
0: 们是非常有消费能力的。我认为印尼是很有机会，所以在食品、消费品还有制造加工业方面的厂商是值得考虑在新法底下去前进印尼的。是的，是。接下来我想请问一下 g a v e n 哦，在印尼出差办公。我们台湾人或者说华人哦，前进当地需要注意一些什么样的不同的风俗文化吗？有没有一些发生一些比较有趣的事情呢
1: ？呃，我在这个过去的二零一八到二零一九，呃，经常去印尼出差。我想第一个要注意的就是，呃，印尼塞车的确是一个蛮普遍跟严重的现象。那举一个亲身的经历哈、啊，就是我们在印尼出差。这个车程都会先预留时间。那当我要去拜访一个客户的时候，约早上十点，我在九点五十的时候已经在马路的对面，但是车上的司机就跟我说，他可以帮我前面五百公尺 U turn。那我就很善意的相信了他。结果等到我 U turn 回来，在客户的门口的时候，已经三十分钟过去了。好，也导致了我的迟到。那所以这个印尼的出差的行程，我想在安排上，你可能在车程的时间要做一些预留的准备，行程上也不要排得太紧凑。好，这样有时候迟长迟到也会造成这个客户的不悦。那第二个，我觉得呃应该要注意的就是，因为印尼气候相对的炎热，好，那我们一般出差可能都是衬衫跟西装。那是在印尼当地的文化上，他们一个有一个传统的服饰，是他们这个很正式的国服啊，叫帕丁啊，它是一种染纺的一种衬衫啊，它上面有一种很华丽的花纹。其实呃，我是建议在当地出差或经商的朋友，可以融入当地买几套所谓的帕丁哦，出去啊、呃、拜访客户穿这种衣服，其实是蛮得体的，让当地的朋友觉得你有融入当地。那第三呢？呃 ，Peter， 不知道你知不知道，我们如果去印尼要送礼物，一般什么是首选
0: ？是印尼吃不到的食物吗
1: ？哎，不是，其实是这样子的。因为印尼它毕竟还是一个回教为主的国家，那这个穆斯林他是不鼓励喝酒的，好、啊，当地也不允许酿酒啊。曾经这个刚提到的综合法案之中，曾经有一项是鼓励。这个四个省份是可以允许酿酒，但是最后在今年的三月因为当地的宗教势力的反对啊，佐科维总统还是取消了这项的措施，所以现在印尼当地还是不能酿酒，所以导致他这个当地卖酒的呃商店跟通路并不是很常见，而且当地的酒类会被科以很高的税，所以当地的酒是价格偏高的，啊，所以你去。拜访华人或者当地印尼的台上的时候，选酒就对了啊！这是我一点小小的建议
0: 。接下来我想请教一下 k a v i n k p m g 在印尼深耕很久的时间，您刚才提到哦，这个医疗行业、种植行业、发电行业，在综合法案法案底下有很高的投资的机会。那接下来我们应该如何选择城市，又该如何分批的布局呢？他可以给我们怎样的建议？
1: 我想，呃，第一个还是取决在你企业要去印尼当地投资，你是着眼于着眼于它当地的土地跟便宜的劳动力，而要做一个外销的布局，还是你取决在当地二点多亿的穆斯林的这个人口红利啊、呃，要经营当地的内需的消费的市场。所以你这个目的要先厘清，再者你到底要不要做一些清真”的认证。好、啊，那这个物流交通对你这个产品的影响到底大不大？啊，如果你是很重的、体积很大的，你可能要很注意当地的港口啦、公路啦。好、啊，那如果你是比较轻的食品类的，你可能要着重在人口比较多的城市的附近。啊，我想这个部分我们有一个专业的团队。啊，前几集的这个 podcast 也有提到，我们有成立一个。K P N G 的全球资产配置的战略咨询中心有专业的团队来提供一个一站式的服务窗口啊，可以针对客户的需求，提供他东协十国的各个的这个环境啊，还有法律呐、啊，还有呃工业区的相关的资讯，可以有效缩短客户的这个投资评估，还有落地，还有这个运营的相关的这个问题。好，我想这个是很好的一个服务的平台。也推荐给各位听众。最
0: 后，我想请教两位一个问题，就是看起来印尼因应这次疫情，它推出了一个相当大规模、全方位的经济改革，这也是现任总统的一个雄心哦。后疫情时代，印尼可能会成为一个怎么样的国家？它对于我们的经商环境有什么样的改变吗？想先请给你
1: 我想，经我们的观察，这个印尼的总统佐科威，他在2019年连任之后，哦，展开他的第二任任期，他是很积极的鼓励海外的招商，鼓励印尼从天然资源的这个农林渔牧产业，可以转型成附加价值比较高的一个制造行业。他也如刚刚所提，有修改法令。改善当地劳工这个过度保护的现象，以降低企业在印尼的经营风险。甚至我们在实务上，我们也跟在印尼的投资协调委员会，好，就所谓的 BKPM， 还有在内湖的驻台北印尼经济贸易代表处多有互动。我们能够充分感受到他们积极招揽台资企业赴印尼设厂投资的企图心。其网站上也有介绍啊，只要投资超过。一千亿的印尼盾，哦，约当就是两亿的台币，并且啊、呃，雇用超过一千位这个老公以上的专案，他们是甚至可以三小时内就协助你取得所谓的投资准证、公司设立证书、税籍编号。海关注册码等八项的这个许可资料，这个是非常有效率的，也很有企图心的一个招商手段，速度很快、啊。对，的确是速度很快。我们有实际呃去印尼投资的一个朋友哈，他是一个音箱大厂哈，也是台湾的上市贵企业，他就说在这个过程，他们的确也充分感受到这个 BKBN 哦，希望他们到当地设厂的这个意愿啊，也给予充分的协助哈，所以我想在这个。后疫情时代的这个供应链重组的氛围下，我想印尼挟着其啊、呃、广大的土地，还有这个年轻的人口红利，我想它应该会在这个制造的供应链上扮演更重要的一个角色。好，这是我们的观察
0: 。阿朗会计师，您觉得呢？就如
2: 同 Gavin 所说的，目前印尼政府希望让本身拥有这些天然的丰富的天然资源的提供，那也能够。增加它的附加价值，然后在当地发展出电动车、电池等高端制造服务的综合产业，而不是直接把这些天然资源外销赚外快。那这样子的策略，它也成功的让红海、LG 等世界大厂落脚印尼制造。另外，佐科维总统也明确的拒绝了总统任期延长到第三个任期。换言之，佐科维总统在这个任期。要兑现他的竞选承诺，包括制定一部促进外资投资的法令，整合相关的法令，简化行政流程及松绑投资限制，顺道解决令投资人却步的咖啡钱文化。而综合法案就是他承诺的实现，让印尼成为以后投资的首选。以后的印尼应该会再有高的经济成长率。最后，我用。一个印尼成功的方程式做总结，就是印尼的天然资源跟人力资源，加上台商的资金、台湾的技术，再配上佐科威总统的综合法，希望
0: 大家能够顺利的前进印尼。是今天听到两位专家对于印尼这样子深入浅出的分析哦，让我想到，其实，在制造业重组、哦裂变、远离中国这样子的一个过程中，以往也许不会首先提到印尼会是。外移的首选，但是看起来佐科维总统有一个非常雄心壮志，希望在他的短短的任期内能够实现他的一些竞选承诺，而且让印尼成为制造业的首选。今天也非常谢谢 Gavin 跟阿朗会计师两位来汉文分享这么多关于印尼的一些第一手的实际的资讯希望能够在未来的节目里面也听到你们对于印尼以及东协市场一些更深入的分析。谢谢阿朗会计师，也谢谢 Gavin， 谢谢 Peter， 是。KPMG 知识硬浪节目，让我们下一集见，谢谢，拜拜，拜拜，拜拜。